0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
1: Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos
0: Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla
1: Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Ajá. Eh, yo soy Valeria Benavides. Y yo soy Paulina Feltrin. Y hoy vamos a platicar increíble de un tema que nos apasiona a mí y a Pau. Así que... Sin más, eh, queremos presentarles
1: hoy a la doctora Isabel Ramos. Ella es cofundadora, junto con Begoña San Juan, de la marca de cosmética Eco Luxury Ayuna, Lessis Beauty. Además, ambas dirigen Beat Beauty Intelligence, una agencia global especializada en identificar innovación y crear conceptos disruptivos para diferentes segmentos de la cadena de valor de la industria cosmética. Antes de crear Beat Beauty Intelligence, ha acumulado más de 17 años de experiencia como directora técnica e investigación, desarrollo e innovación en compañías como Natura Vicé, ISDEN e infinity Activo. Desde 2009, es vocal científica de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos y miembro de la Junta Directiva. Doctora en Química por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado su tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha cursado másters en Liderazgo y Gestión de la Ciencia y la Innovación en la Universidad de Pompeu Frava y Cosmetología y Denomo Cosmética por la Universidad de Barcelona.
2: Isabel, bienvenida a Aja. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un absoluto placer para mí estar aquí con vosotras y, y bueno, os felicito muchísimo por, por este proyecto que, que habéis creado para, para aportar estos Aja Moments y, y me parece maravilloso. Así que muy, muy contenta de estar aquí. Nosotras
1: de tenerte eh, y hablar de este tema que, como decía Valeria, nos apasiona pero que pocas veces se habla, ¿no? Cuando nosotras empezamos a pasar por este tema de salud, nos topamos también que lo que alimentamos a nuestro cuerpo es también lo que le ponemos a nuestro cuerpo. Y la industria de la belleza es una industria que está inmersa principalmente en las mujeres y cada vez en los hombres, pero es parte de nuestra vida cotidiana. Y pocas veces nos detenemos a pensar que muchos de los ingredientes que se utilizan en estos... Eh, en esta rutina de belleza, maquillaje, desmaquillantes, sueros, eh, cremas y demás, eh, pues algunos de ellos tienen productos que pueden ser dañinos, ¿no? inclusive cancerígenos. Y bueno, nos gustaría entender primero que nada, ¿qué es esto de, de Clean Beauty? ¿Cómo es que podemos nosotros como consumidor entender y empezar a identificar cómo podemos pues migrar si es que quisiéramos a este a productos más sanos para nosotros, pero también para el planeta. Pues el, el concepto
2: de Clean Beauty es, es en realidad sencillo y, y viene con fuerza de los Estados Unidos, donde muchos consumidores se sienten desprotegidos por la presencia de sustancias que no están tan reguladas a nivel de prohibiciones y limitaciones. Um, nosotros eh, venimos de Europa um, y en Europa tenemos una regulación pues, con un marco mucho más restrictivo y en Estados Unidos eh, están viendo que les faltan esta, esta, estas limitaciones y estas acotaciones. Dicho esto, yo quiero dar un mensaje positivo también porque no es que estemos, eh, hay, hay unas evaluaciones, los productos pues, siguen unas pautas de seguridad eh, lo que pasa es que lo que no se está teniendo en cuenta es que a la hora de, de evaluar los productos, al final del día no nos estamos poniendo solo un producto que se ha evaluado y que se considera que es seguro, según unas pautas determinadas de toxicología que también podemos comentar después, sino que estamos poniéndonos fácilmente desde que empezamos por la mañana hasta el final del día contando maquillajes, productos de limpieza, cremas hidratantes y de tratamiento, protectores solares, nos estamos poniendo tranquilamente en el, en el caso más sencillo, más de 20 productos al día. Cada uno de ellos está asociando unos ingredientes en su composición que de por sí no es que sean tóxicos, pero sí que por los procesos en los que se han obtenido, por las reacciones de síntesis a las que se han visto involucrados o, o incluso en algún caso algún producto natural, puede arrastrar una, una impureza que sea tóxica. Al final del día, la suma de ellos está aportando a la piel algo que la piel no necesita y que no le está beneficiando. Por eso Clean Beauty lo que propone es eliminar esas impurezas, esos productos que acarrean las formulaciones, quitarlos de la rutina de belleza y utilizar productos más limpios, que estén siguiendo pues, unos procesos de obtención y de química verde, que es un concepto de, de producción en el que se tienen muy en cuenta pues, tanto la sostenibilidad, eh, la protección del medio ambiente, como el que sean ingredientes que no tengan ningún tóxico que pueda dañar a nuestra piel de alguna manera de forma acumulativa.
0: Oye, Isabel, yo tengo una pregunta eh, respecto a esto que dices como de los elementos que son tóxicos y que no son buenos para nuestra piel. Yo me acuerdo que cuando... Cuando decidí cambiar también mi rutina de cuidado de piel, ¿no? porque primero empiezas, este, bueno, yo empecé primero por lo que comía, pero después por lo que pensaba. Y en un punto dije, claro, o sea, también lo que me pongo en la piel le afecta a mi cuerpo, ¿no? Y entonces entran desde el tema de la cara hasta desodorante, crema, etcétera, etcétera. Pero algo que nunca he tenido muy claro y que creo que viene al caso ahorita que hablas de todas estas eh, de esto, todos estos elementos químicos que no necesariamente le hacen bien a nuestra piel, a, siempre tuve la pregunta de ¿qué es lo que tienen en común muchos de los productos cosméticos que no son buenos para la piel? O sea, ¿qué es lo que tienen en su mayoría con esta falta de control, con esta, sin, 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 sin criticar, simplemente como para hacer conciencia de cuáles son esas cosas que nos hacen daño que están comúnmente en los cosméticos que no están regulados?
2: Hay un, un tipo de... Al final lo que tienen en común todas es la capacidad de interaccionar con estos sistemas biológicos porque para poder tener un efecto dañino sobre nuestra piel o sobre nuestro organismo es necesario poder actuar sobre sus mecanismos de funcionamiento, sobre su metabolismo y el funcionamiento celular. Las estructuras químicas pueden ser muy diferentes, por eso es muy complejo, pero sí que tienen en común eh, que tienen esta actividad biológica. Por una parte... Algunas de ellas pueden ser muy diferentes, pero tienen la capacidad de poder facilitar, eh, estoy hablando de impurezas en cantidades muy pequeñas, facilitar procesos cancerígenos y, bueno, aunque estén en cantidades muy pequeñas, yo personalmente creo que la mayor parte de nosotros si nos dan a elegir decidiríamos no utilizarlas y no ponerlas en nuestra piel. Eh, por otra parte, hay otras que tienen la capacidad de sensibilizar la piel y, y hacer reacciones del sistema inmunológico, pero diría que el grupo más común y más amplio y que en este momento más preocupación está generando es el de los disruptores endocrinos. Y aquí, dentro de los cosméticos, como dentro de nuestra vida diaria, en la alimentación, en nuestra casa, en el hogar, con la ropa que nos ponemos, estamos rodeados de muchísimas moléculas que ya han demostrado una, una actividad para actuar sobre el sistema endocrino, tanto pues, el sistema estrogénico, tóxicos para la reproducción o incluso también pues, nuestras hormonas tiroideas. Y que eso se relaciona con muchísimos problemas como diabetes, obesidad, eh, algunos tipos de cánceres relacionados con hormonas, con lo cual esto está generando tal preocupación que a nivel europeo ya hay un programa muy extenso de, de vigilancia de los disruptores endocrinos y deberíamos aplicar un principio de precaución. Nosotros en Ayuna pensamos que eh, a veces eh, los científicos, los toxicólogos, pues se busca tener el máximo posible de información para asegurar que todas esas pruebas no son erróneas y que un, un ingrediente realmente es tóxico. Pero nosotros pensamos que hay que aplicar el principio de precaución y cuando empieza a haber dudas sobre algún ingrediente, lo suyo sería dejar de utilizarlo hasta que estemos seguros de que realmente no lo es. En el caso de los disruptores endocrinos, además, se da una paradoja. Nosotros tenemos aquí en España, en la Universidad de Granada, un especialista con mucho renombre que es el profesor Nikonas, Nikonas, perdón, Nicole, Nicolás Olea, perdón. Él eh, ha escrito un libro respecto de este tema y, y relata todos los que nos podemos encontrar entre ellos en los cosméticos. Y hay un, un principio que es paradójico dentro de la toxicología de los disruptores endocrinos que es que no hay un efecto dosis-respuesta. Normalmente cuando evaluamos que un producto seguro decimos a partir de tal dosis pues los toxicólogos establecen que no va a hacer un daño. El problema de los disruptores endocrinos es que su comportamiento es... Eh, totalmente diferente a dosis bajas que a dosis altas y puede ser más seguro a dosis altas que a dosis bajas. Con lo cual se crea un paradigma que no se está recogiendo actualmente. Entonces yo si me tengo que inclinar por un grupo de preocupación me inclinaría por este. Y son estructuras químicas que se parecen a las hormonas que tenemos en el cuerpo y que por lo tanto pueden actuar como ellas o de forma contraria a ellas. Isabel, súper interesante esto que comentas
1: y disculpa la ignorancia, pero si yo tuviera que buscar en un producto, en una crema, en un maquillaje, nos estamos refiriendo a los parabenos, a los sulfatos, a las siliconas, porque últimamente como que muchos productos están haciendo eh, su marketing de ser saludables, mencionando que son libres de estos productos. ¿A esos te refieres con los disruptores endocrinos?
2: Dentro del grupo de disruptores endocrinos hay muchos. Eh, actualmente se conocen más de mil eh, compuestos químicos que se sabe que, que tienen una, una capacidad de disrupción endocrina y dentro de la cosmética algunos están en algunas composiciones de fragancias. Los parabenos son unos, son de los primeros y son la punta del iceberg, pero también filtros químicos, de entre ellos los que ya hace más tiempo que están en discusión son las benzofenonas, pero la mayoría de filtros químicos están siendo um, sospechosos de, de disrupción endocrina. Los eftalatos que podemos encontrar también como parte de los perfumes y en algunos productos como lacas de uñas. O sea que la, la lista de disruptores endocrina es bastante, es bastante larga.
0: Bueno, con esto nos das por lo menos una señal porque es muy difícil, a diferencia de... De por sí es difícil, por ejemplo, entender lo que tienen los ingredientes de los productos que comemos, ¿no? Entonces pensar en los ingredientes químicos que tiene lo que nos untamos es todavía más complicado, pero con esto nos das una muy buena señal. Y mucho hemos hablado de ayuno, ¿no? Ayuno como un proceso en el que estamos cuando no estamos comiendo, otra vez volviendo al tema de la alimentación por la boca, digamos, ¿no? Y mucho hemos hablado de ayuno y los beneficios que trae para la salud en términos eh, de procesar, eh, de hacer diferentes procesos en el cuerpo, de desintoxicación, justamente de reparación celular, eh, de desinflamación, pero poco o, o nada se relaciona con este concepto, este concepto con los productos de belleza. Y sin embargo, justamente Ayuna, su marca, basa toda su filosofía en ello. ¿Nos puedes explicar qué es el ayuno a nivel tópico, a nivel piel?
2: Sí, es, es como dices, las bases de, de ayuna. Por, en, en la, la cosmética tradicional se basa en una, en una lucha o una carrera por el más, el más, el más. Nuestro lema es um, Less is Beauty, porque nosotros lo que buscamos es aportar a la piel aquello que no necesita y no más. Todo lo demás sobra. De la misma manera que con la alimentación eh, podemos llegar a una sobreestimulación y eh, ingerir demasiados nutrientes lo mismo ocurre con la piel. Entonces, en el caso del ayuno tradicional, nosotros hemos estudiado a nivel científico, se conoce mucho sobre, sobre qué procesos se activan y qué, qué nos aporta el, el ayuno, vamos a llamarle oral, ¿no? al tradicional, y es capaz de, de hacer una regeneración y de activar el sistema inmunológico y de ayudar a la cicatrización, que es muy, muy beneficiosa porque todos los procesos de reparación se ven activados. El, el punto en común que tiene la ingesta de nutrientes con estos procesos de reparación son los niveles energéticos. Tenemos que pensar que nosotros venimos de, de hace muchos años eh, en el que nosotros no teníamos una ingesta continuada de alimentos y por lo tanto el organismo tenía que adaptarse a, la, a los momentos de carencia y a los momentos de abundancia. Esa, esa relación del metabolismo energético que tiene la, la presencia de muchos nutrientes y capacidad energética y capacidad productiva y de crecimiento es totalmente eh, inversa el momento en el que nosotros estamos favoreciendo el crecimiento, es, estamos desfavoreciendo o desactivando los interruptores celulares de reparación y de regeneración. Cuando tenemos ciclos, tenemos momentos de crecimiento y momentos de mm, reparación. En el momento en que continuamente estamos en crecimiento, no estamos dejando al cuerpo esos momentos y esos ciclos de reparación. Lo mismo ocurre en la célula cuando la sobreestimulamos, en la célula cutánea cuando la sobreestimulamos con demasiados productos estimulantes. Como decía, la cosmética tradicional lo que busca es producir más fibras, activar las células, activar la regeneración a nivel de más producción, más renovación celular. Por lo tanto, el ayuno tópico consiste, en primer lugar, pues de la misma manera que un ayuno tradicional implica una toma de conciencia, una toma de conciencia y de atención a esas propias sensaciones, que necesita mi piel, qué es lo que me está pidiendo hoy. Por otra parte, eliminar los componentes no necesarios. Eliminar todos esos tóxicos, por eso el detoxificar. Ya tenemos unas toxinas dentro del cuerpo, vamos a eliminarlas con procesos de limpieza y con ingredientes captadores de esas toxinas que tenemos ahí. Vamos a aportar elementos nutricionales que eviten deshidratación, necesitamos lípidos, hay una serie de elementos que necesitamos mínimamente. Un buen ayuno requiere de una ingesta de aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita cada día y de un agua, ¿no? Y por otra parte, activar esos mecanismos naturales de autorreparación que tiene la piel, pues a través del uso de fitopéptidos y plasmas ricos en factores celulares, que nos ayudan a que nuestra piel active todos estos procesos, a protegernos del daño oxidativo y a proteger a nuestras células madre y progenitoras que tienen todo ese potencial renovador. Esto en esencia es el ayuno cutáneo que nosotros proponemos y que da resultados. A pesar de no estar añadiendo ingredientes activadores de ese metabolismo, de esa aceleración celular, estamos teniendo unos resultados al dejar a nuestro cuerpo que nuestra piel sea capaz de repararse.
1: Isabel, tocaste muchísimos temas que me parecen interesantísimos, pero me gustaría como que puntualizar en uno. Eh, simplificando un poco lo que decías sobre el ayuno, pareciera que cuando estamos poniendo toda esta rutina de belleza que cada vez nos invita a que usemos más pasos. Eh, yo recuerdo en la época de mi mamá, pues te ponías una crema hidratante en la mañana, en la noche, luego fue a lo mejor una de ojos, y ahora tenemos muchísimos pasos, ¿no? Siete, ocho, nueve pasos inclusive. Me parece, con esto que hablas del ayuno, que es un poco también como si estuviéramos haciendo a nuestra piel obesa, ¿no? Le estamos sobreestimulando, le estamos dando demasiadas cosas, y pareciera que entonces no estamos haciendo un proceso de desintoxicación correcto y todos los daños que pudiera tener para la salud el que estemos sobreestimulando nuestra piel. ¿Es así? ¿Tendríamos entonces que reducir nuestra
2: rutina de belleza? A, a, bueno, al final nosotros abogamos por, como decía, el primer paso es tomar de conciencia y tomar eh, atención a las propias sensaciones. Es importante que la persona que está tratándose o el profesional que, que trata a alguien se plantee qué es necesario hacer y, y no más allá de lo que sea necesario. En un momento determinado, si nos apetece hacer una rutina muy elaborada porque estamos eh, teniendo un momento de mimo con nosotros, pues ¿por qué no hacerlo? Lo que sí que nosotros abogamos por unas rutinas de entradas sencillas. El, si en un momento determinado alguien se la quiere complicar porque le apetece, pues perfecto, pero ¿por qué complicarse la ya de partida? La idea es productos, pocos productos, los mínimos necesarios que nos permitan hacer muchísimas aplicaciones diferentes y, y usos diferentes y que nos faciliten la rutina porque bastante es complicado todo como para tener que además añadir el estrés de tenerse que aplicar muchos productos. Antiguamente, posiblemente estas rutinas, rutinas tradicionales que vienen de hace mucho tiempo, pues no permitían que en un producto pudiera haber Tantas funcionalidades, hoy en día las podemos tener técnicamente, podemos hacer un producto con muchas acciones y podemos tener un producto que actúe sobre la cara y sobre el contorno del ojo, podemos tener un producto que sea una crema y un serum, eh, no necesitamos hacer dos productos diferentes. Entonces la idea es facilitemos las rutinas y en función de las necesidades que tenemos en cada momento podemos alargarlas más o podemos alargarlas menos con un masaje, con unos rituales que nos permitan pues, estar más tiempo dedicándonos o menos a nosotros. Está buenísimo, o sea,
0: yo lo que, lo, lo que me viene ahorita a la mente es, hemos oído esta historia, que no sé si es real o no, me imagino que sí, que tiene que ver con que, claro, tenemos que estimular y tenemos que cuidarnos cada vez más, porque nuestro cuerpo tiene la capacidad, sobre todo a nivel piel, cada vez menos, no o sea, vamos perdiendo elasticidad, vamos perdiendo colágeno, vamos eh, oxidando más, en fin, entonces, cuando nos hablas de esto, Isabel, para mí es como, ok, entonces sí hay cosas que mi cuerpo hacer, puede hacer de manera autónoma, simplemente es darle chance, o sea, es como que la historia que yo tengo de cómo va evolucionando mi piel es, no vas a tener que cada vez hacer más y más y más y más, porque sola no puede, y con esto, con toda esta filosofía, nos estás haciendo entender que no es cierto, que simplemente es lo poco o mucho que necesite cada una de nosotros
2: ¿no? Absolutamente eh, darle a la piel aquello que necesita para que ella por sí misma pueda hacer estas acciones, como os decía antes eh, es posible obtener un rejuvenecimiento global dejando que la piel active sus procesos de reparación porque tiene ese, ese potencial, tenemos células que tienen la capacidad de regenerarse cuando nos hacemos un corte, nuestra piel sola es capaz de cerrar esa herida. Es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores, se va perdiendo capacidad. Tardará un poco más, pero es capaz de regenerarla.
0: Es un poco un mito, ¿no? O sea, sí, sí, sí la tenemos que ayudar y sí hay necesidades, pero no es como todo va a venir de afuera.
2: Ese es el punto. Yo creo que has dado en el punto. Eh, la tenemos que ayudar y es verdad que cada vez puede requerir de más ayuda porque hay más procesos que se pueden desequilibrar. Absolutamente. Pero nuestro nuestra abordaje de ayuda a la piel es no esperar que todo venga de fuera, sino ayudarle a la piel y también que haya una parte consciente de la propia persona que se está aplicando el producto o está recibiendo un tratamiento. Es ser parte de tu propia solución, es ser parte de tu propio proceso y no esperar que todo venga de fuera. Es también filosófico, no solo estamos hablando de lo que estamos aportando con los productos, sino también a nivel mental, porque dentro de Ayuna nosotros hemos incorporado también todos los elementos más novedosos de la psicodermatología, que claramente demuestra que nuestro cerebro y nuestra piel están comunicados. Esto es algo que todos sabíamos pues, de forma intuitiva y, y lo sabíamos que en un momento determinado de estrés puede aparecer aquel grano que precisamente no queríamos tener pero es un camino de dos vueltas de la piel hacia el cerebro y del cerebro hacia la piel entonces es muy importante que nosotros eh, seamos parte de esa de esa toma de conciencia de qué necesitamos en cada momento y qué le vamos a aportar y puede ser que hoy no nos apetezca porque nuestras sensaciones que no necesitamos este producto y necesitamos este otro y vamos a acompañar el well aging consiste en eso es acompañar a la piel en sus necesidades una piel más joven tendrá menos necesidades de productos, menos necesidades de rituales de eh, pues exfoliación, de mascarilla, que puede tenerlo una que ya está en un proceso más avanzado y que necesita más ayuda.
1: Tocaste un tema bien interesante, Isabel. Actualmente vemos, como decía Valeria, esta sobreestimulación y que necesitamos tener rutinas de belleza muy complejas desde una edad muy temprana en un tema de prevención con poca confianza a lo que nuestro cuerpo y nuestra piel sabe hacer tan bien. Y ligado a esto viene eh, Well Aging, que al final del día tendríamos que estar ayudando a nuestra piel para envejecer lo mejor posible, no para dejar de envejecer porque eso es algo irreal. Todos vamos creciendo y conforme vamos madurando, vamos madurando a nivel físico pero también emocional, e intelectual y tendemos que abrazar esta belleza que va llegando con la edad. ¿Cómo podemos hacer una rutina de belleza que nos ayude en este Well Aging?
2: De entrada, aplicando un ayuno cosmético, aplicando un Clean Beauty, que es la manera principal de respetar tal y como lo vemos nosotros a, a nuestra piel y al a nuestro medio ambiente, porque cuando he hablado de Clean Beauty... Eh, hay otro ángulo también que está ligado. No podemos pensar en ser respetuosos con nuestra piel y, no, y estar haciendo un daño al planeta. ¿no? Va bastante asociado. Pues no, no aportando todos esos ingredientes que nos van a hacer un daño. Es una manera de respetarnos a nosotros mismos, tomando conciencia de lo que necesitamos, aplicándonos el producto, queriéndonos a nosotros mismos. Muchas veces es tentador pues, ponerse el producto muy rápido y ya está, salimos. Pero si somos partícipes de ese proceso de well aging, eh, bueno, mirarnos en el espejo y, y sentir lo bien que nos va a sentar ese ritual que nos estamos haciendo, sea más corto o más largo. Aplicárnoslo pues con un masaje. Eh, nosotros en Ayuna hemos desarrollado uno que se llama I Love You, que ya lo dice todo, en el cual estamos aplicando de una manera técnicamente correcta el producto. Perfecta, Y al mismo tiempo estamos diciéndole a nuestra piel, a nuestro cuerpo que lo queremos. Entonces pensamos que no hay mejor manera de, de hacer un ritual que conectando con nuestro cerebro, diciéndole cosas positivas, viendo esa cara, viendo esa piel, viendo esas arrugas que ya hay en un momento determinado y no negándolas, no luchando contra ellas, no enfadándonos y peleándonos, sino aceptando que están ahí y vamos a, a sentirnos pues, lo más guapos posibles, lo más bien y más sanos que, que podemos en cada circunstancia. Hay días pues, que uno está mejor que otros y, y bueno pues aprender a ver esa belleza que hay en nosotros en cualquier momento.
0: Nos, nos has hablado, Isabel, de, de, muchísimo, eh, de muchísimos conceptos como químicos, fisiológicos de nuestra piel. A mí me gustaría que nos compartas de manera eh, muy tangible y directa, ¿cuáles son cinco o tres o cuatro ingredientes o sustancias que debiéramos evitar al comprar un producto de belleza hoy en día?
2: Yo os tengo que decir que la lista sería muy larga, me voy a acotar a lo que dices porque podríamos estar otra hora hablando de eso. Nosotros tenemos una lista de criterios amplísima y muy exigente pero me voy a centrar en los que considero que desde un principio yo he tenido ya por mi visión química orgánica de las moléculas, porque yo visualizo las moléculas en, con su estructura, y que desde un principio que aterricé en la cosmética ya me, me chirriaban e investigué sobre ellas. Luego he hecho una evolución he ido aprendiendo mucho más y ayuno ha sido un proceso de aprendizaje brutal, pero yo me quedaría con eh, descartar claramente filtros químicos, en mi caso diría que la que pondría principalmente, porque ya lleva muchos años discutiéndose dentro del propio sector, la benzofenona, pero también está el otimetosicinamato y en general los filtros químicos se consideran ya no solo para el medio ambiente, que muchos de ellos ya se están prohibiendo porque dañan los arrecifes de coral, sino que también para nuestra piel por su capacidad de penetración y su capacidad de disrupción endocrina. Luego los los conservantes, más allá de los parabenos que ha sido la punta, la punta de lanza del iceberg que ha puesto de manifiesto que algo había que, había que tener en cuenta. Hay muchos conservantes, la lista es el principal problema que hay a la hora de encontrar un conservante que no haga daño a la piel y hoy en día además sabemos que es importante que no haga daño a la microbiota, a ese, a ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestra piel igual que en nuestro intestino y que nos ayudan a tener una piel saludable. Los conservantes, me voy a quedar con unos por no complicar demasiado, y son unos que se llaman donadores de formaldehído. El formaldehído es un, un carcinógeno establecido ya y, y limitado, pero ellos funcionan liberando formaldehído y, por ejemplo, os diría la imidazolinidilurea, la diazolinidilurea, la DMD hidantoína etcétera. Los donadores de nitrosaminas, las nitrosaminas también son conocidos cancerígenos y estamos obligados en cosmética a evitar su producción dentro de las fórmulas y uno de ellos es un conservante que se llama, lo siento por los nombres, pero es que son como aparecen en el etiquetado INCI de los productos que es el bromo 2-nitropropano diol Otros de los que están ahí en mi lista desde hace muchísimo tiempo son unos ingredientes que ponemos como antioxidantes de las formulaciones para evitar que se enrancien. Bueno, ponemos, ¿no? Yo hace mucho tiempo que decidí no ponerlos. Que se llaman BHT y BHA y son unas estructuras que, que también son claros conocidos disruptores endocrinos, además de conocidos y sospechosos de carcinogenicidad. Los parabenos, aquí no voy a, no voy a revelar nada nuevo. Y luego los eftalatos. Los eftalatos son composiciones, están dentro de las composiciones de algunos de los perfumes sintéticos, en lacas de uñas y, y los tenemos también a nuestro alrededor en muchísimos productos de la vida cotidiana y son claramente conocidos disruptores endocrinos. Entonces, si me hacéis hacer un top 5, me quedaría con estos.
1: Qué interesante, Isabel. La verdad es que estamos muy acostumbrados a ponerle lo que sea. no Realmente yo creo que de las pocas cosas que hacemos sin mayor experiencia, eh, son los cuidados de belleza. Empezamos con la edad a aplicarnos un producto, otro y de pronto tenemos una rutina súper compleja, más de lo que nos han dicho nuestras amigas y las revistas, de lo que nos ha hecho alguien con, con una certificación. Pocos somos los que vamos con un dermatólogo, ¿no? Y esto me lleva como a reflexionar un poco en que nos pudieras dar tu consejo, sin, sin irnos como mucho a detalle, ¿no?, hay un factor de acumulación. Cuando nosotros empezamos con un producto y empezamos desde la regadera con un shampoo convencional y luego un desodorante que está hecho para no transpirar, que es una función del cuerpo desintoxicar y mantener de alguna manera las toxinas en el cuerpo. Y luego nos aplicamos un suero y una crema y luego una base de maquillaje y luego un rímel y luego vamos creciendo pareciera que nos estamos aplicando no solo una infinidad de productos, sino también una serie de químicos en el cuerpo. Y entonces llegamos a este factor acumulación. ¿De qué manera? Y como muy, muy básico, ¿no? O sea, si es la primera vez que alguien nos está escuchando y escucha esto precisamente, que es Clean Beauty, cómo acumular químicos en la piel va directo a nuestro organismo, a nuestra salud, a... Tanto Valeria y yo, cuando pasamos por este proceso, eliminamos todos los, los químicos y empezamos a ser más conscientes de lo que poníamos. Migramos todas nuestras marcas a marcas de Clean Beauty que utilizan productos también orgánicos. ¿Qué debemos hacer? Yo soy nueva en esto. Imagina que yo es la primera vez que me voy a decidir cambiar mi rutina de belleza por algo Clean Beauty. ¿Cuáles son los cinco productos que debería de tener?
2: En primer lugar, respecto a la... A la rutina hay, hay unos básicos que cualquiera con cualquier tipo de piel debería utilizar, que es en primer lugar la limpieza, eh, una limpieza profunda que nos permita eliminar toxinas y, 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 y suciedad, pues con un buen jabón, eh, bueno, hacer esta limpieza profunda. Luego aplicar un producto que nos dé hidratación, que nos aporte que es aquello que necesita la piel y solo lo que necesita. Y para acabar, básicamente sería la rutina básica, limpieza, un producto que nos va a dar lo que la piel necesita y finalmente, para salir al mundo exterior, un, un producto que nos, nos proteja pues, de los daños que podemos estar pues, recibiendo, sobre todo la, la radiación solar o la polución. Luego, esos serían los básicos diarios. Como decía antes, nosotros buscamos rutinas sencillas, les is beauty. Eso se puede ir añadiendo a medida que se van necesitando más elementos, se puede añadir un aceite, se puede añadir pues una loción que nos va a ayudar a tener la microbiota eh, balanceada, etcétera Luego, otro básico sería pues con cierta frecuencia, dependiendo también de las necesidades de cada uno, una vez a la semana, una vez cada 15 días, pues poder hacer un proceso de exfoliación en el que vamos a eliminar las células muertas y vamos a poder eliminar aún más tóxicos en profundidad y aplicar una mascarilla que nos hidrate, que nos detoxifique y que nos eh, dé un, un insuflado de, de hidratación a la piel y de, y de reafirmación.
0: Está buenísimo. Tengo una, una última pregunta. Hemos hablado, o no sé si soy yo, pero solo estoy pensando en la, en la cara, en el cuello, ¿no? en los ojos. ¿Qué pasa con todo lo demás del cuerpo? ¿Qué pasa con las cremas que nos ponemos eh, justamente después de bañarnos? Este, tenemos que tener esta misma conciencia. Son normalmente cremas con menos ingredientes que los que tiene una crema de cara, pero definitivamente este, ahorita pensé, bueno, ¿y todo lo demás qué? Todas estas cremas.
2: Fundamental. El cuerpo es piel, tenemos muchísima piel es el órgano más grande que tenemos dentro de nuestro cuerpo y, y la cara es la zona más pequeña, el resto del cuerpo es, es eh, una gran superficie de contacto con el medio y con todo lo que nos ponemos, por lo tanto incluso hemos de tener más cuidado si cabe con, con lo que nos estamos poniendo en todo el cuerpo porque la superficie, la capacidad de absorción e interacción es muy grande, por lo tanto sí debemos aplicar los mismos principios, los mismos cuidados las fórmulas de cosmética corporal pueden ser más sencillas pero están hechas con los mismos elementos, es decir, podemos encontrar los mismos tipos de conservantes, los mismos tipos de filtros, los mismos tipos de polímeros, los mismos, todo lo mismo se va a poder encontrar ahí, por lo tanto serían los mismos criterios. Y debemos cuidarla porque, porque no podemos olvidar, centrarnos solo en la cara sería no darle respeto y valor a, a una parte muy importante de nuestro cuerpo que va necesit necesita en muchos momentos determinados pues una ayuda para su hidratación y para su autorreparación y regeneración pero creo que lo que sí que podemos hacer nosotros en casa para cuidar a nuestra piel y nuestra belleza es tener mucho cuidado también con nuestra alimentación con nuestro estilo de vida, con todo lo que ingerimos y, y también eh, cómo cuidamos a nuestro cuerpo ¿no? o sea, el hecho de fumar, el hecho de exponerse al sol Um, muchas horas sin la protección adecuada, dañar eh, con nuestro estilo de vida, nuestro organismo pues es algo que está en nuestra mano de una manera fácil de tomar una actitud de, de cuidado por dentro y por fuera.
0: Oye, Isabel eh, para cerrar tú sabes que este que, que, que este podcast se llama Ajá y bueno, siempre nos gusta preguntarles a nuestros invitados y nos gusta que nos compartan eh, estos momentos de descubrimiento, estos momentos que cambiaron algún rumbo o estos es momentos en los que descubrieron algo y que justamente les hizo reflexionar y, y tener este momento ajá. Nos encantaría que nos compartas uno, que nos compartas uno con reciente o algo que haya marcado tu vida o algo que tenga que ver con este tema, pero sería increíble escucharte y que nos lo compartas.
2: Yo me siento muy humilde en este momento porque he oído vuestros podcasts anteriores y, y, y bueno, me parece que los momentos ajá, que habéis compartido son, son tan intensos que me resulta, me resulta complicado poder encontrar uno, ¿no? Yo os diría que a mi escala y en pequeñito, pues eh, soy consciente de muchos momentos ajá pequeñitos que me han ido a ayudar a evolucionar y a pasar pues, desde, incluso por mi manera de ver la vida de una forma científica más estructurada y poderme ir abriendo a, a otras realidades y no cerrarme y quedarme con básicamente lo que es absolutamente conocido hoy en día, como os decía, pues se van descubriendo cosas, el conocimiento de hoy es el que es y mañana sabremos más. ¿no? Sí que me gustaría compartiros uno, eh, porque para mí fue muy revelador y también creo que tiene mucho que ver con un salto en la manera de entender esa relación entre nuestra piel y nuestro cerebro, que no es mío directamente, pero que yo lo he vivido en, muy en directo porque es de, de mi compañero de camino, que es mi, mi marido. Él eh, fue diagnosticado de lupus eritematoso pues hace como casi 10 años. Para los que no lo conozcan, pues es, es una enfermedad que en su caso afortunadamente es tópica, eh, pero que se manifiesta con unas rojeces eh, muy intensas, como si te hubieran dado un golpe en, en la cara, y, y los brotes pues pueden durar años. Él estaba en tratamiento médico y los tratamientos que normalmente se proponen son son crónicos y son bastante, desde un punto de vista de que estamos hablando de algo cutáneo y de que no estamos hablando de algo que, que es un riesgo para tu vida, pues no dejan de ser agresivos porque implican pues cortisona toda la vida e incluso eh, la famosa cloroquina que, que, se está, que se está ahora poniendo de, de moda porque es un buen antiinflamatorio, pues era también un tratamiento que cada vez era añadir cosas al tratamiento que llevaban otros daños secundarios, ¿no? Entonces él pues, se sigue bajo control médico, con biopsias, con análisis, pero hubo un momento en el eh, no, no veía el camino porque ese brote seguía ahí, no estaban funcionando las medicaciones, seguían ahí y, y bueno, pues por una evolución personal que estábamos trabajando yoga y, y se nos abrieron algunos horizontes, él acudió a, a, a probar la meditación y para mí fue muy revelador ver el resultado que tuvo en, en, su, en su enfermedad, en su manifestación, porque al final... Pues desapareció. La capacidad de autorregeneración que generó el, el, ese trabajo mental llevó a que la lesión desapareciera y no ha vuelto a aparecer. Los médicos cada vez que va a sus rutinas le preguntan, pero no ha vuelto a aparecer nada, es, están esperando que aparezca porque no, no es normal pero cuando compartes con ellos que, que hiciste meditación y que ha funcionado no están receptivos a escucharlo. Entonces, si alguien escuchando esto puede abrir su mente y pensar que desde el punto de vista médico esto es importante, creo que me daría también por satisfecha de compartir esto, porque a mí me abrió, fue un momento de decir, realmente la conexión entre la piel y la mente es espectacular. Y os puedo explicar como anécdota que él se marchó a Estados Unidos de viaje por trabajo y, y, y estuvo fuera una semana y fue el momento en el que él decidió empezar a, a fuera de casa más tranquilo a, a abordar la meditación y cuando volvió mi hijo en el aeropuerto, en aquel momento tenía cuatro años y era muy observador dijo, papá, tu mancha se ha reducido y efectivamente no, nos lo miramos y, y sí, efectivamente el empezar la meditación había ayudado a, a reducir la sintomatología. Entonces, pues ese fue un momento, ajá, muy importante para mí, que cambió esa visión.
1: Qué revelador, qué lindo. De verdad que nos emociona mucho ver cómo todo forma parte de un uno. Eh, somos un ser muy complejo y a veces nuestra piel también nos habla, ¿no? También nuestra piel se comunica y nos dice de aquellas cosas que están haciendo un ruido interno, ¿no? Y encuentra la forma de manifestarse a través de una rojez, como estaba diciendo, o algo más complicado como esto que mencionas de tu esposo, ¿no?, con lupus. Y esto me lleva a integrar qué maravilloso es que siendo alguien tan científica, que basa sus conocimientos y su pensamiento en todo lo que procesa nuestro cerebro, de pronto también descubres a través de tu esposo la importancia de lo intuitivo de la meditación, de la forma en que nos habla nuestro cuerpo de tantas otras maneras. Y resuena un poquito con lo que dijiste hace unos momentos sobre poner intención. Cuando estás haciendo una rutina de belleza, qué importante es ponerle una intención y cómo en Ayuna han desarrollado estos protocolos para que al aplicar un producto de belleza o de cuidado, lo estemos haciendo con intención. ¿no? Y me parece que esto corrígeme si estoy no en lo correcto, nace a partir de este gran aha moment que vives con tu esposo.
2: Bueno, es parte de ello. Begoña y yo llevábamos un viaje experimental, profesional, de ir abriéndonos pues, a, a todo lo que vamos viendo y todo lo que vamos conociendo, cada una de nosotras en su ámbito, y este crecimiento de ampliación de horizontes en el cual este momento forma parte del, del, del que yo he vivido y otros que he podido vivir yo también yo experimentando en, en mí misma. Eh, sí, nos han llevado a las dos a, por estos caminos que nos hemos ido viviendo a, a ver la importancia que tenía esa conexión de la piel y la mente, el estilo de vida, hay también un tema y es que eh, nosotros estamos predeterminados cuando nacemos parece por unos genes pero eso no es así, hoy en día la ciencia sabe que la epigenética es muy importante y que por lo tanto el que uno desarrolle algo que acarrea consigo mismo desde que nació depende también de qué haga, de cuál sea su actitud y de cuáles sean sus, sus estilos de vida, ¿no? entonces no todo está en manos de, de nuestro libro genético sino que nosotros tenemos mucho que decir y mucho que hacer
0: Está increíble, está increíble escucharte y, y saberlo, es como que, estoy segura que a Pau también, pero me da mucha tranquilidad, ¿no? Es como saber que, que efectivamente hay muchas cosas que están en nuestras manos, que tenemos procesos de crecimiento en todos los aspectos, ¿no? Y que tanto lo que vemos físicamente con el cuerpo como lo que trabajamos internamente, pues nos ayuda, ¿no? Entonces, híjole, qué, qué, qué rico escucharte, Isabel, la verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Eh, llevamos un ratote platicando de cosas que no siempre tenemos como en el top of mind, ¿no? Eh, y creo que justo esta manera de enfocarnos en nosotros, de hacernos conscientes de nuestra propia piel, este órgano eh, del que hablas, que es el más grande, este, nos ayuda un montón. Yo nada más quiero una, una para cerrar una última una última pregunta, ahora nos compartiste cosas súper personales y, y estoy segura que más allá de este proceso en tu familia, con tu esposo, eh, el, ir, el ir de la mano caminando en, en este descubrimiento también te ha hecho, pues no sé, ver, voltear a ver otras cosas. Con esta visión y con esta educación de súper científica, ¿qué has integrado hoy a tu vida a partir de esta experiencia con tu marido y su conexión eh, de sanación con la meditación? ¿Hay algo que hayas integrado o hay algo que estés haciendo de una manera distinta y que eh, nos, nos puedas compartir?
2: Bueno, yo he integrado también el, el proceso, bueno, yo también he tenido mi propio proceso con, con la piel, es curioso que los dos más o menos al mismo tiempo tuvimos manifestaciones cutáneas, ¿no? Yo, yo, yo he vivido una... tengo rosácea, entonces también he tenido que hacerme preguntas y, y su proceso me ayudó también en el mío a, a ayudarme a en algún momento aceptar, hablarle a mi rosácea, a a decirle qué me quería decir y querer entender qué me quería decir, ¿no? Entonces yo también lo he integrado en mi vida, eh, intentar buscar un estilos de vida más saludable, con más o menos éxito, el aprender un poco a cuidarnos eh, todos, toda la familia, ¿no? Pues con la alimentación, con, con hacer algo de deporte, con, con la meditación también. Yo he intentado también trabajo y estoy ahí cada día trabajando con meditación para para ayudarme pues, a crecer e incluso en, en momentos de, de mi rosácea. ¿no? Para intentar entender qué me quería decir. A veces no, sab, no sé tampoco si, si llego a, a, a saberlo, ¿no? pero intuitivamente cosas pasan y, y de alguna manera me... Tomo decisiones y, y, y hago movimientos que creo que al final vienen también ligados con, con estas actitudes que, que sí, realmente a partir de ver eso, para mí es una inspiración. Hay momentos en los que pienso, bueno, si esto es posible, realmente la capacidad que tenemos como ser humano de de sobreponernos a las cosas es, es muy grande. ¿no? Y, as, y y vuelvo a decir, me siento humilde porque las cosas que habéis explicado aquí en estos podcast, pues son de una grandeza que, que me siento muy pequeñita al lado de ellas ¿no? o estas experiencias que estoy compartiendo. Pero bueno, son las que hemos vivido nosotros y si pueden ayudar a alguien, pues, pues espero que sí, que, que sean beneficiosas.
1: Me parece extraordinario, Isabel, y creo que no hay nunca experiencia pequeña. no Algo que creemos mucho... Vale, y yo es que si te duele a ti, si te pasa a ti, si tu rosácea te habla a ti, tiene tanta validez como a veces otras cosas que pudieran ser de mayor magnitud. Y esto me lleva a reflexionar y saber sobre qué importante es sentirnos bellos, qué importante es reconocer nuestra belleza interior para que entonces todo eso que le ponemos a nuestra piel realmente tenga un reflejo no uh -huh. yo a lo largo de este proceso que me dices yo sí llegué a un momento en mi vida en que me ponía hacia una rutina de belleza muy meticulosa con todos los pasos que en algún momento me dijeron y yo creo que yo tenía como unos siete pasos y luego más maquillaje y demás y cada vez le quería poner más capas a mi, a mi piel uh -huh. y justo ahora que he cuidado mucho más mi alimentación mucho más mi estilo de vida cuido el sueño cuido mucho mis relaciones y, bueno, uso productos, ¿no? de, de Clean Beauty como ayuna, la gente se volta y me dice, Paulina, hay un brillo especial en tu piel. Mm, qué y bueno. creo que eso es lo que tú nos estás diciendo ahorita, Isabel, ¿no?, que justamente tenemos que mirarnos de adentro y cuidar nuestra piel desde afuera, pero también como todo nuestro estilo de vida repercute en el cuidado de nuestra piel.
2: Sí, absolutamente. Eso es lo que creemos en Ayuna y tanto Begoña como yo somos, estamos firmemente convencidas de, de que ese es el camino. ¿no?
1: Está increíble. Increíble. Pues muchas gracias Isabel, de verdad que nos has abierto los ojos, nos has hecho reflexionar sobre la importancia que es ver a nuestra piel como el órgano más grande de nuestro cuerpo, como esta fuente de información que está... Digamos como transmitiendo hacia afuera lo que está pasando adentro. Y qué importante es que tengamos esta conciencia para reconocer aquellos productos que son buenos para nosotros y que debería, que a veces vienen un empaque muy bonito, ¿no? A veces eh, no nos comeríamos una manzana, por decirlo de una manera muy burda, podrida, ¿no? Pero sí nos estamos poniendo ingredientes que no están en su mejor condición en nuestra piel. Exacto. Entonces, te agradecemos muchísimo por esta reflexión, por esta reflexión de ver hacia adentro de nosotros, pero también ver hacia adentro de los productos que estamos comprando y que estamos consumiendo.
2: Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer platicar con vosotras. Y, bueno, pues, um, de verdad que maravilloso poder participar hoy aquí en, en esta conversación.
0: Gracias, gracias, gracias a ti, Isabel. Aprendimos muchísimo hoy. Nos dejas... Una, una semilla enorme para, para estudiar, para conocer, para seguir entendiendo cómo cuidarnos mejor y gracias por abrirte y compartirnos tu experiencia personal también. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotras.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Ajá. Hoy platicamos increíble con la doctora Isabel sobre la piel, sobre los cuidados de la piel, sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, califícanos y escúchanos todas las semanas aquí en Aja.
1: Así es, síguenos también en redes sociales. Estamos en Instagram como Aja.mx y esperamos que bajes este episodio en la plataforma de tu preferencia, Spotify o Apple Podcast. Eh, yo soy Paulina Feltrin Yo soy Valeria Benavides. Y esto es...